0: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction d'Ouest-France, pour vous faire vivre la campagne électorale américaine jusqu'au mardi 3 novembre. Comme chaque semaine, nous allons retrouver Charles-Philippe David, professeur à l'Université du Québec à Montréal et président de l'Observatoire sur les États-Unis. Il publie un livre en France aux éditions du CNRS qui s'intitule « Comment Trump a-t-il changé le monde » co-signé avec Elisabeth Vallet. « Comment le président Trump a-t-il changé le monde ?» et la politique étrangère américaine. Et bien, C'est le sujet de cette conversation cette semaine avec Charles-Philippe David. Charles-Philippe, David, vous publiez deux ouvrages en cette rentrée, mais notamment en France, un livre intitulé « Comment Trump a-t-il changé le monde ?» aux éditions du CNRS. On parle aujourd'hui dans notre conversation hebdomadaire de la politique étrangère des États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Alors, Trump a vraiment changé le monde
1: Je pense qu'il a quand même, oui, euh, contribué grandement à euh, changer de direction si je peux appeler ça comme cela, comme sur une autoroute, la direction du système international, un tout petit peu quand même. Et je vous dirais absolument oui s'il était réélu. Je vous dirais temporairement, en attendant le résultat des élections, Laurent, je dirais euh, on est peut-être en sursis. Euh, ce changement euh, s'est traduit d'abord et avant tout, je dirais deux choses. La première chose euh, par euh, une forme de retrait euh, volontaire, pas du tout involontaire, mais volontaire de la part du président des États-Unis, du leadership de son pays au sein du système international. Et cela ne va pas sans conséquence, à mon humble avis, sur cette direction auquel je faisais référence et sur l'avenir du système international. Un euh, tel retrait a été bien sûr bien manifeste dans, euh, d'une part, euh, sa volonté de, de mettre de côté vraiment le multilatéralisme, ou en tout cas les, les mérites, du multilatéralisme, et je dirais, d'autre part, sa, sa volonté de, de procéder au retrait de plusieurs euh, traités internationaux, plusieurs organisations internationales qu'il a annoncées de la part des États-Unis. Et puis, d'autre part, je dirais, c'est bien la première fois, de manière aussi intense, de manière aussi presque assidue, qu'un président euh, euh, soumet euh, la politique étrangère des États-Unis aux désidératas, aux aléas de la politique intérieure et de, ses, euh, et de ses, euh, ses objectifs électoraux. Donc, on a droit à une politique étrangère, je dirais, presque personnalisée. Personnalisée, pourquoi? Parce qu'elle dépend entièrement et complètement euh, de Donald Trump, et euh, il domine tellement euh, la formulation de la politique étrangère américaine que ça a rendu effectivement plus d'un conseiller, euh, euh, si j'étais méchant je dirais fou, ou en tout cas si j'étais un analyste je dirais euh, ébahi devant, euh, devant les changements d'orientation soudains euh, que ce président peut euh, provoquer, et ça c'est l'objet d'ailleurs de l'autre livre que j'ai écrit et qui a été publié à Montréal, et qui s'intitule « L'effet Trump
0: ». Alors, justement, euh, personnalisation de la politique étrangère américaine, est-ce que ça veut dire que tout l'appareil d'État à Washington, au département d'État notamment, euh, s'est retrouvé obligé de suivre une ligne qui n'était pas élaborée par ses services
1: euh, Tout à fait. Euh, tout à fait. Quand je parle de subordination, je parle aussi à l'inverse d'insubordination, parce qu'aux yeux de Donald Trump, l'État profond, n'est-ce pas, le fameux « deep state », quand il n'obéit pas euh, aux objectifs euh, du Président, eh bien, il, évidemment, accuse tout le monde, à tort et à travers, d'insubordination. À titre d'exemple, plus euh, d'un inspecteur général, c'est quand même un poste important au sein du gouvernement des États-Unis, c'est une sorte de vérificateur général, je ne sais pas comment on l'appelle en France, mais un, un espèce de contrôleur administratif qui doit alerter le Parlement, l'opinion publique, enfin, de malversations s'il y en a, euh, au sein de l'appareil gouvernemental eh bien Donald Trump il a euh, remercier, licencié les uns après les autres que ce soit au département d'état, au Pentagone au renseignement ou ailleurs euh, c'est dire à quel point sa vision euh, du gouvernement est une vision de soumission complète et entière à l'agenda au programme politique du président des états unis c'est d'ailleurs euh, très franchement euh, ça a été bien, bien noté lors de la procédure de destitution qui après tout avait pris pour origine la politique étrangère des États-Unis dans l'affaire ukrainienne. Et les hauts fonctionnaires qui sont venus témoigner devant le Congrès ont bien signifié que pour eux, cela leur paraissait contraire à la loi, contraire aux règles que le président des États-Unis, comme tout le monde le sait, demande de l'aide de l'Ukraine pour sa future campagne électorale. Alors, donc, euh, il est clair que pour Donald Trump, l'expertise ne compte pas. Il n'y a que le point de vue politique des fonctionnaires qui comptent à ses yeux. Et encore que cette opinion politique doit vraiment être une opinion très favorable à Donald Trump d'abord et avant tout.
0: L'un des thèmes dominants des quatre années qui viennent de s'écouler aurait été la montée des tensions et de la confrontation avec la Chine. C'est une dimension inexorable désormais
1: C'est peut-être le seul dossier sur lequel je dirais il y a, vous allez me dire curieusement, peut-être pas tant que ça, un consensus entre les républicains et les démocrates. Je dirais d'ailleurs que Joe Biden ne risquerait pas, enfin, un futur peut-être président Joe Biden, ne risquerait pas de vouloir changer la substance des euh, décisions qui ont été prises face à la Chine. Sans doute, il changerait la méthode, mais, mais pas la substance. Et, et que, que, vu, que, vu, que, que signifie la substance? Je pense qu'il y a actuellement un consensus aux États-Unis, euh, républicains et démocrates, au Congrès notamment, que la Chine... Euh, est, est devenu beaucoup plus qu'un concurrent des États-Unis. En tout cas, un partenaire, ça, c'est de moins en moins accepté ou acceptable comme terme. Et de plus en plus, un adversaire. Évidemment, ça inquiète beaucoup de gens qui se disent, ça y est, on est de retour à la guerre froide de 2.0. On change d'adversaire, ce n'est plus la Russie, c'est maintenant la Chine. Il y a un peu de ça, même si euh, pas mal de gens diraient qu'on on, on prend la mauvaise route on n'en le mauvais chemin. Mais tant sur le plan stratégique que sur le plan commercial, parce que ce sont franchement les deux dossiers importants qui concernent la relation entre les États-Unis et la Chine, il y a un changement de ton, il y a un changement de direction. Euh, en termes stratégiques, pour le Pentagone, il est clair que euh, la compétition entre les grandes puissances a pris un tournant avec la volonté de la Chine de dominer au moins la région du Pacifique et certainement la mer de Chine. Et il y a pas mal de décisions stratégiques qui sont prises à cet égard, qui témoignent de ce changement en termes substantiels, d'une orientation beaucoup plus, euh, beaucoup plus concurrentielle de la part des États-Unis vis-à-vis de, de, de la Chine. Par exemple, des exercices militaires, des ventes d'armes à Taïwan, euh, des dispositifs euh, de défense qui sont euh, nettement augmentés euh, dans cette région du monde et qui va devenir certainement, très certainement un point chaud à l'avenir. Donc, je dirais, ça déjà, il est clair que la relation stratégique entre ces deux pays se détériore. Par ailleurs, tout le monde sait aussi que sur le plan commercial, Donald Trump a fait de la Chine l'ennemi numéro un sur le plan commercial des États-Unis. Il a même réussi à se faire élire, notamment dans le Midwest, en promettant aux fermiers américains que la Chine achèterait beaucoup plus, désormais, de produits euh, euh, américains pour compenser l'incroyable écart déficit qui existe dans la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine. Euh, et même Trump, là-dessus, a arraché des concessions de la part du président Xi Jinping euh, en parlant d'une phase 1 d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine qui avait été conclu avant la pandémie et qui maintenant tarde à être vraiment mis en place. Euh, je ne pense pas que cette, euh, ce dossier commercial s'atténue avec l'arrivée d'un autre président. Euh, L'écart commercial a convaincu à peu près tout le monde que c'est inacceptable qu'un pays puisse dominer autant un autre pays euh, dans ce secteur. On n'entrera pas dans les détails parce que vous savez, ça, c'est un dossier très, très complexe parce que, je dirais tout de suite, pour conclure, les consommateurs américains aiment quand même, comme vous en Europe ou nous au Canada, acheter leurs produits moins chers et la Chine offre cette possibilité. Euh, lorsqu'ils vendent leurs produits sur le marché américain, ils sont moins chers que les produits américains eux-mêmes. Donc, c'est complexe, cette histoire de la mondialisation et des relations commerciales. Et euh, je ne sais pas où, où on s'en va, honnêtement, dans ce dossier, mais il est clair que le, le ton euh, s'est dégradé entre les, entre les deux pays. Donc, ça, c'est pour la relation entre les États-Unis et la Chine.
0: Sur la Russie, en revanche, on a rarement vu une Maison-Blanche aussi silencieuse depuis des décennies. Euh,
1: la relation avec la Russie est une est une relation très étrange. Euh, presque, honnêtement, on est presque... C'est une relation un peu neurotique. Parce que, vous avez d'une part un gouvernement américain qui continue de fonctionner comme avant, comme sous Obama, avec l'imposition de sanctions euh, contre des entités russes, contre des individus russes qui sont accusés d'ingérence, euh, surtout d'ingérence dans euh, l'élection de 2016, en passant, ça continue en 2020, encore des sanctions qui sont Imposé contre des individus qui, euh, qui veulent s'ingérer dans l'élection euh, qui, qui a lieu. Qui... Alors, le gouvernement continue d'agir comme si la, la Russie est tout de même encore un ennemi des États-Unis, et a raison dans, pour pas mal de, 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 de facteurs. Mais vous avez un président, lui, qui est très ami avec Poutine et qui, à chaque fois, s'étonne qu'on lui reproche quoi que ce soit. Déjà, ça avait commencé au sommet d'Helsinki euh, en, euh, en juin, 2017, et en juillet 2017, et puis euh, ça n'a jamais euh, changé depuis, Pou euh, Trump et Poutine ont une relation franchement plutôt amicale. Et d'ailleurs, ça a fait dire à son ancien directeur du, du National du Renseignement, Dan Coates, euh, j'ai quitté, enfin j'ai été démissionné par Trump, mais je me poserai toujours la question, qu'y a-t-il donc de spécial entre Trump et Poutine qui explique l'indulgence de ce président à l'égard du président russe. Alors voilà, ça c'est la relation avec la Russie, c'est une relation, euh, je ne sais pas, euh, psychédélique entre les acteurs américains et euh, le gouvernement russe.
0: Même sur Navalny, Donald Trump n'a quasiment pas dit un mot, ça, ça vous surprend
1: Il y a un dossier sur lequel il est clair que la politique étrangère américaine n'a changé qu'un ou changé de ton aussi, c'est le dossier des droits de la personne. Alors déjà, dans l'affaire Khashoggi, on avait pu noter que, le, que Trump a été d'une indulgence pour répéter le terme que j'ai utilisé extrême à l'égard de Mohamed Ben Salman, euh, le prince héritier saoudien. Mais il fait preuve aussi de tolérance, on va dire, envers euh, l'abus des droits de la personne pour un bon nombre d'autres dossiers d'autres pays. Je pense par exemple à la minorité Ouïghour euh, en Chine, euh, qui, est comme on le sait, très maltraitée, et pour lesquels, franchement, pour laquelle minorité, Trump n'a aucun mot à dire, ni en public, ni apparemment en privé à Xi Jinping, à qui plutôt il demande des faveurs que lui adresser des reproches. Donc c'est un peu la même chose dans le dossier, évidemment, de, 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 de Navalny. Il n'y a rien que nous ayons entendu de la part de Trump, sauf de dire « j'attends les résultats de l'enquête » ou « enfin j'attends de savoir ce que Putin va dire ». Euh, il est clair sur les droits de la personne que les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils avaient. Leader mondial, je dirais quand même, sous Obama déjà, et Clinton quand même auparavant, de dénoncer les abus des droits de la personne et de, et de même mettre en œuvre bureaucratiquement des, des programmes ou des, des initiatives pour lier les droits de la personne à d'autres dossiers comme le commerce ou euh, le contrôle des armements ou les ventes d'armes à l'étranger. Ce n'est plus le cas sous Donald Trump.
0: Que peuvent attendre les Européens d'une éventuelle présidence Joe Biden
1: Je pense que l'élection d'un futur président Joe Biden euh, mettrait un terme à lacrimonie au ton désagréable, aux insultes que Donald Trump euh, envoie. Euh, à l'étranger, à l'égard des chefs d'État, à l'égard des pays, à l'égard des alliés, à l'égard de, des amis des États-Unis, et nous en savons quelque chose ici au Canada. Euh, je pense qu'il y aura un changement de ton, et, et peut-être pour les gens, euh, le ton n'est pas important en relation internationale, moi je crois qu'il l'est, parce que quand vient le temps de recueillir des appuis et de décider en commun pour des politiques face à la Chine, face à la Russie, face au climat, face à la pandémie, vous avez besoin euh, d'avoir un ton plutôt agréable. Donc, Joe Biden, clairement, euh, changera le ton de la politique étrangère des États-Unis. Mais il n'y a pas que le ton. Il changera aussi et ou restaurera, je pense, un certain niveau de confiance ou une reprise de confiance entre les alliés des États-Unis, donc les Européens, surtout évidemment hein, au sein de l'OTAN, le Canada aussi, le Japon, la Corée du Sud, la liste quand même peut, peut être longue, euh, pour euh, croire qu'il soit possible de retrouver quand même quelques bonnes vieilles habitudes de, du passé avec, euh, euh, avec les États-Unis. Euh, parce que clairement, le climat de confiance s'est gravement détérioré et tout à fait, euh, tout à fait euh, notable euh, pour preuve euh, la faible maintenant réputation des États-Unis dans le monde qui a euh, sombré dans des abysses qu'on n'avait pas connus depuis fort longtemps. L'image des États-Unis a été ternie. Donc, je pense que là-dessus, euh, Joe Biden va, pourrait restaurer euh, cette image des États-Unis. Maintenant, la grande question à la fin de tout cela, c'est est-ce que ça va changer grand-chose dans la direction, dans le contenu de la politique étrangère des États-Unis? Ça reste à voir parce qu'il y a des dossiers, on va dire faciles, mais il y a des enjeux très difficiles. Et les choses ont évolué depuis, euh, depuis 2016 et Trump aura euh, non seulement laissé sa marque, mais fait des dommages importants pour lesquels ce n'est pas sûr qu'on puisse revenir en arrière ou reculer de nouveau l'horloge comme c'était. Et je pense qu'il y a des dossiers comme l'Iran. Je pense que ce ne sera pas possible de revenir en arrière aussi facilement qu'on le, on le dit parce que je rebondis sur la notion de confiance. Quelle confiance auront les dirigeants iraniens dans une volonté, mais, par exemple, de Joe Biden de dire « Nous reprenons l'accord nucléaire tel qu'il était en 2015. » Excusez-moi, président Biden, mais depuis, il y a coulé beaucoup d'eau sous les ponts et on a perdu confiance dans la parole américaine parce qu'il nous dit que vous, vous revenez en arrière, mais qu'il n'y aura pas dans trois ans encore euh, une, une, un bris de confiance par un autre président. Alors, le dossier iranien, pour moi, est le meilleur exemple des difficultés de revenir en arrière ou de retrouver le même esprit et le même contenu des relations internationales qu'on a déjà connu. La Corée du Nord, ça, c'est un autre enjeu qui, à mon avis, euh, ça va être difficile de revenir en arrière et là, cette fois, à l'inverse, d'adopter un ton belligérant à l'égard de la Corée du Nord, après les folles lettres d'amour qui ont été échangées entre le, entre, le, entre le secrétaire général du Parti communiste nord-coréen et le président des États-Unis. Est-ce que c'est possible sur les, les relations commerciales de revenir facilement en arrière? On, on parlait, vous et moi, de la Chine euh, tantôt. Je ne pense pas que Joe Biden dise soudainement, nous croyons à la mondialisation et on veut que la Chine participe à l'effort de, de mondialisation en étant partenaire avec nous pour les règles, pour faire respecter les règles et les institutions du commerce international. Ça ne se passera pas comme ça. Quelques exemples, donc, pour montrer à quel point euh, euh, Trump a quand même fait des dommages euh, au système international et ça complète d'ailleurs déjà la, la réponse que je vous donnais à la première question.
0: Merci beaucoup Charles-Philippe David. Je rappelle que vous publiez avec Elisabeth Vallée au CNRS Éditions à Paris un ouvrage intitulé « Comment Trump a-t-il changé le monde ?» Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour notre podcast Maison Blanche à quelques semaines des élections présidentielles du 3 novembre. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres
1: productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.